0: Halli, hallo, Hallöchen! Mein Name ist Ed Frosch-Gedicht und ihr hört Hamburgs Dingsbums Nummer 1: ähm, Kultur, äh, Hafenklang, äh, Astra, Colada. Und ähm, ich selbst finde die einen Spieler immer, also ich skippe die immer. Äh, und bin daher sehr dankbar, dass ich jetzt auch äh, dazu eingeladen wurde, Einspieler äh, einzuspielen. Und oh ja, jetzt noch ein Gedicht, ähm, um Werbung für meine Kunst zu machen. Dankeschön an dieser Stelle schon mal. Ähm, das folgende Gedicht heißt ähm, Lecker, Klecker. Ähm, ähm, auch wenn ich mich beklecker, finde ich Nudeln lecker. Astra, Astra, Kulala, Astra, Kulala, Astra.
1: den 8. April. Alle haben Hausarrest. Danke, ich nicht. Außer Daniel. Wenn wir ganz ehrlich sind, für uns ist es erst der 2. April. Wir befinden uns sechs Stunden vor Hausarrest.
2: Dü -düm. Dü -düm.
1: Wir könnten uns jetzt ganz gemütlich hier in die astra hinsetzen, ans Fensterbrett lehnen und schauen, was heute Abend ab 21 Uhr passiert.
2: Stimmt, denn wir sind in der Astra-Schube und wir arbeiten selbstverständlich in der Astra-Schube. Und da wir arbeiten, ne, dürfen wir ja nach 21 Uhr raus sein und auch noch nach Hause fahren.
1: Ich verstehe erstmal nichts, außer alle Leute müssen um 21 Uhr in ihren Betten sein. <lacht> außer, <lacht> außer du hast eine Lieferando-Jacke an ja. oder du gehst alleine joggen. Jetzt ja. meine große Frage.
2: Wo kriegst du die, die Lieferando-Jacke her? Ebay kleinanzeigen Habe ich schon geguckt, <lacht> gibt es wirklich. Lieferando, Deliveroo
1: und deutsche Postjacken. Geil, dann laufen auf einmal hier hunderte Lieferando Mitarbeiter <lacht> weiter <rum. lacht>
2: Also eigentlich wie vorher, nur dass die kein Essen mit, äh, dabei haben.
1: Nee, sondern Sixer Bier. Genau. Wo wollen Sie denn damit hin? An Hafen. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich habe ja auch die große Frage, darf ich denn, wenn ich im Auto sitze, durch Hamburg durchfahren, ohne angehalten zu werden? Du ich brauchst
2: einen triftigen Grund.
1: Das heißt, ich darf nicht mit dem Auto durch Hamburg fahren?
2: Ich meine nicht. Ich meine, du brauchst, wenn du nach 21 Uhr unterwegs sein möchtest, brauchst du einen triftigen Grund. Und wenn du in deinem Auto bist, ist es eigentlich nur, dass du von der Arbeit kommst oder zur Arbeit fährst. Das Ding ist, es wird ja auch nicht wirklich kontrolliert. Also, so, so, war ja, so war ja irgendwie die Ansage. So. Also, bedeutet, wenn, wenn, wenn die Polizei dich anhält und äh, dich fragt, was machen sie denn hier? Und du sagst, ich komme gerade von der Arbeit, dann fragen die ja, wo arbeiten sie denn? Dann sagst du halt, weiß ich nicht, bei Blum und Voss. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist halt die nächste Frage. Und äh, dann lassen sie dich weiterfahren.
1: Aber jetzt arbeite ich, komme abends nach Hause, schwing mich schnell unter die Dusche, mhm. gehe runter, gehe mhm. in mein Auto. Mhm. Es ist 20.55 Uhr <lacht> und ich möchte jetzt gerne nach Niedersachsen fahren. Weil dort meine Freundin zum Beispiel ist oder meine Mutter oder mhm. meine Großeltern mhm. und fahre durch die Stadt. Mhm. Darf ich das oder darf ich nee, das nicht?
2: Das darfst du nicht. Du musst halt vor 21 Uhr in Niedersachsen sein und dann äh, nach 5 Uhr wieder, wieder in Hamburg ankommen. So, ne? Hol dir einfach einen Hund. Hol den Hund, geh nach 21 Uhr raus oder geh einfach immer joggen. Also mit dem Hund dürfte ich sozusagen raus. Du darfst nach 21 Uhr mit dem Hund raus, mit deiner Katze, mit deinem Pferd, mit deinem Elefanten, mit jedem Tier, was halt raus muss. Du kannst alleine joggen. Äh, spazieren gehen zählt, glaube ich, tatsächlich auch dazu. Aber nur alleine, nicht mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner. Du musst diesen ganzen Bums alleine machen. Und
1: Sport darfst du draußen halt auch alleine machen. Aber wenn ich spazieren gehe, mhm. alleine... Mhm. Dann gehe ich aber auch durch die City durch. Ja. Also wenn ich sage ihnen einfach so, was machen sie hier? Ich gehe ich geh spazieren.
2: Da ist wieder die Frage, das hat der Herr Grote ganz schön, äh, schön erklärt, wenn du jetzt in Barmbeck wohnst, so wie ich, ne? ja. und ich fahre jetzt äh, mit den Öffis um 18 Uhr zu dir. Du wohnst ja in Altona. Ja, Barnfeld. Ne? So, Bahnfeld. Und äh, ich gehe zu dir und, und wir, wir trinken ein bisschen was bei dir und schnacken ein bisschen so. Und ich möchte dann nach 21 Uhr, sagen wir mal, 22 Uhr nach Hause. Wenn ich dann laufen würde... Und mich die Polizei anhält und fragt, sag, was wollen Sie denn hier? Und dann sage ich, ich gehe spazieren. Könnte es natürlich sein, dass die Polizei fragt, ja, wo wohnen Sie denn? So, und dann sage ich Barmbek. Und dann denken die sich auch, naja, was läuft denn der von Barmbeck nach Bahnfeld? Das ist aber ein ganz schön langer Spaziergang, würde ich sagen. Also es ist halt das ist halt schon eine Grauzone. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen, wie die wie die Leute rausfischen äh, wollen, die halt wirklich spazieren gehen oder die einfach drauf scheißen und sagen, ich lasse mir von euch da oben gar nichts sagen. Und äh, ich ne gehe halt weiter und mache das, was ich will. Aber die Frage ist auch, was bringt es den Leuten, A, nach 21 Uhr rauszugehen, weil E alles zu hat, Ne? Also du kannst nicht essen gehen, du kannst in kein Konzert gehen. Es hat eh alles zu. So Keiner von uns war in den letzten Monaten nach 21 Uhr noch wirklich großartig draußen und hat sich krass mit Menschen getroffen. So Und wer das gemacht hat, hat eh nicht mehr alle Waffeln am Zaun oder wie auch immer das heißt. Ähm, soll man ja sowieso nicht tun. Also ich finde diese Ausgangssperre auch nicht geil. Definitiv nicht, aber ich verstehe die Leute nicht, die sich darüber aufregen, dass sie jetzt nach 21 Uhr nicht mehr raus dürfen. Was wollt ihr denn draußen? Jetzt mal ganz ehrlich, was wollt ihr draußen? Alles, was ihr nach 21 Uhr draußen machen wollt, könnt ihr vor 21 Uhr draußen machen.
1: Ich finde es auch nicht geil. Ich habe sofort wieder das Gefühl, 15 Jahre alt zu sein. Klar. Und meine Mutter sagt, hier Junge, 19 Uhr, gemeinsames Essen, dann bist du zu Hause. Ich war trotzdem nicht um 19 Uhr zu Hause. Nicht, weil ich mich irgendwie mit äh, vielen Leuten getroffen habe. Ich war bei der Kligge. so Und weil bei Tim und bei auf damals halt auch bis 21 Uhr draußen da äh, sein durften, dann wollte ich das halt auch. Aber ich weiß ich nicht, ich finde es schwierig. Und mein Bauchgefühl sagt gerade, das wird nicht so klappen, wie die sich das vorstellen. Das wird
2: auf gar keinen Fall so klappen, wie die das vorstellen. Die werden wahrscheinlich alle Hände damit zu tun haben, äh, an je in, in jeglichem Park, an jeglichem Strand hier in Hamburg, äh, die Kids und die Jugendlichen auseinander zu zerren. Weil genau das wird passieren. So, die werden ja trotzdem rausgehen. Dann feiern sie halt irgend an, an, an irgendwelchen Schulen oder so. Und ich finde, solange ähm, nicht irgendwas unternommen wird, dass ähm, die Leute vor 21 Uhr sich in den Parks ballen und, und eng an eng aufeinander sind und knutschend und, äh, weiß ich nicht, grillen mit 20 Leuten. Will ich auch gerne, mache ich aber nicht. Ich meine, bin ich, denn, bin ich denn doof, dass ich mich daran halte und alle anderen scheißen da drauf, oder was?
1: Nein, du bist nicht doof, du bist nur verantwortungsvoll.
2: Ja, aber ich kriege jedes Mal einen Halt, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich bei mir aus der Haustür gehe und irgendwie ein bisschen spazieren gehe mit, mit, mit meiner Freundin und ich sehe rechts unseren Park und da sind gefühlt 50.000 Menschen drin. Keiner hält Abstand, Grüppchen von, weiß ich nicht, 8 bis 15 Leuten, die grillen. Was läuft denn da falsch, bitte? Da macht kein Schwein was. Aber jetzt eine Ausgangssperre machen. Um 21 Uhr. Und dann werden, äh, werden die hier rumlaufen und wahrscheinlich jeden irgendwie dumm anquatschen, der eine schwarze Jacke hat und einen Fuck Nazis auf näher auf, 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 auf die Jacke. <lacht> ja, komm, sind wir doch mal ehrlich so. Wir beide werden auf jeden Fall sofort angehalten, wenn wir nach 21 unterwegs sind. Aber Kalle und Elfriede, die nochmal einen kurzen, äh, weiß ich nicht, einen kleinen Spaziergang machen wollen, die werden mit Sicherheit nicht angehalten.
1: Wir werden es ja sehen oder ihr habt es schon gesehen. Vielleicht gibt es ja auch schon einen privaten Sicherheitsdienst, weil die Polizei nicht mehr hinterherkommt.
2: Uh, aber privater Sicherheitsdienst hast du diesen privaten Turtle-Sicherheitsdienst gesehen bei der maratscha äh, äh, Räumung?
1: Genau, da wo das ehemalige Pauli-Haus hinkommen soll, was jetzt aber nicht mehr Pauli-Haus genannt werden also ein darf. Sondern fick dich Haus. Sondern fick dich Haus. Ja, ich habe mir das Ganze angesehen.
2: Eine private Sicherheitsfirma war das, glaube ich, war ich da richtig, die einfach eins zu eins aussahen wie Polizisten in einer harten Turtle-Uniform, nur hinten stand halt irgendwas drauf von, weiß ich nicht, St. Pauli Sicherheitsdienst oder irgend so ein Quatsch. Also und mit wie vielen Leuten die da halt auch waren, das waren auch garantiert 20, 20 Typen, die da standen und so ein paar ähm, versprengte Demo-Teilnehmer, die eben wieder so ein bisschen rumdemonstriert haben, wofür diese Aufwand? was haben die denn gedacht, was da passiert?
1: Ich habe gedacht, dass die eigentlich mit mehr Widerstand gerechnet haben, aber... Gab's halt nicht. Da war halt nichts. Ich, ich glaube, damit finden sich die meisten Leute ab, dass dieses Bollwerk da jetzt hinkommt.
2: Nee, ja, abfinden glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass, dass da noch einiges, einiges passieren wird. Aber jetzt haben sie ja sogar Stachel dran oben auf dem, äh, äh, auf dem Gebäude gemacht. Also ähm, richtigen NATO-Draht. Einmal, einmal komplett oben, oben auf dem Dach.
1: Damit sich die Leute nicht drauf verschanzen. <lacht>
2: hatte, hatte, hatte der Grote vielleicht noch gerade kurz in der, äh, in der Garage
1: stehen. Ich weiß es nicht. Daniel, ich weiß es einfach nicht. Es ist so eine Zeit gerade, ich fühle mich heute auch nicht gut. Ich versuche, ich kämpfe mich jede Woche raus. Jede Woche. Jede Woche wird es schwieriger, mich rauszukämpfen, um mich zu motivieren. Irgendwie ist das nicht so geil gerade.
2: Ich habe mein Tief, tief glaube ich, gerade hinter mir. So, Wir haben gestern äh, in unserer, ähm, ich habe es früher Tinder-Ficker-Gruppe genannt. Das darf ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. In unserer Männer-WhatsApp-Gruppe ähm, haben wir uns darüber unterhalten, dass wir alle fett geworden sind. Das fand ich, das fand ich ganz geil. Da wurden halt mal so so äh, Gewichtsdaten äh, in den in den Raum geschmissen und äh, ich habe geschrieben so, boah, ich habe auch mega zugenommen, ich wiege irgendwie 88 Kilo und äh, habe halt über, also ne, da hast, hat man geguckt, wie, wie groß darf ich sein, wie, wie, wie alt bin ich, ne, wie viel darf ich wiegen, ist das ist das Gewicht okay, oder ist das Gewicht nicht okay und habe mich gestern den ganzen Tag super schlecht und super fett gefühlt, bis ich heute Morgen auf die Waage gegangen bin und dann da auf einmal nur
1: 79,5 stand und ich so Wuhu!
2: Ich bin nicht fett. <lacht> Wie hast du das dann wieder
1: hingekommen? Du machst keinen Sport, raus, ich, ich ich, Schlund und trinkst Red Bull, bis der Arzt kommt. Ich
2: war nicht bei 88 vor, vor ein paar Monaten, ich war bei 85 oder so. 85,5. so Und habe dann äh, eine ganze Zeit lang Co einfach, einfach wirklich Cola weggelassen. Weil das, was ich habe, nennt man einen Cola-Bauch.
1: Da habe ich noch nie gehört. Ich habe auch den nicht äh, habe ich mir gerade
2: ausgedacht, ausgedacht finde ich gut, weil mein äh, Onkel äh, seiner seines Zeichens äh, Schwimmmeister früher auch unglaublich viel Cola gesoffen hat. Also wirklich richtig krass. Während der Arbeit, ich glaube, also locker zwei, drei Flaschen so und der hatte auch so einen Cola Bauch und das hat er irgendwann hat er komplett aufgehört so viel Cola zu trinken und jetzt ist der rank und schlank.
1: Ah, daher der Cola Bauch meines Vaters, Gott hab ihm selig. Mein Vater hat mit 40 aufgehört zu rauchen zu trinken mm. und Kaffee zu trinken. Oh. Alles auf einmal, Betz. Aber was da dann anfing, war die Zuckersucht. Wir hatten so ja. unglaublich viel Cola bei uns stehen. Ja. Immer drei, vier Kästen, diese 1,5 Liter Kästen.
2: Wink doch mal kurz raus, Hauke.
1: Ja, wir haben gerade wieder eine Zuschauer, die durch die Fenster der Astra-Stube, <lacht> ja, ihr dürft hier jetzt noch ungefähr <lacht> sechs Stunden hier durchgehen und dann... Das ist vorbei, Da kommt der Grotter höchstpersönlich und macht euch platt. Mit seinem Privatdienst. Die haben halt auch nur Teleskop-Starkstöcker dabei und Pfefferspray.
2: Ja, aber Cola, Cola äh, ist halt echt äh, schon äh, happig, so. Also das macht dich halt echt äh, fett. Und da ich ja faul bin und keinen Bock habe zu joggen oder so ein Scheiß, vor allem nicht mit dir, wenn ich höre, wie du läufst und was du läufst, bin ich bin nicht bescheuert, da kotze ich ja nach fünf Metern, werde ich nach Ostern halt auch wieder, aber erst nach Ostern mal, in. in, in also über Feiertage funktioniert sowas nicht. Ich finde über Feiertage, egal welcher Feiertag, ich finde über Feiertage eine... Diät zu machen oder auf irgendwas zu achten, was man nicht isst, ist totaler Bullshit. Denn früher bei uns zu Hause, sobald es einen Feiertag gab, gab es immer ganz viel zu essen. Es gab ganz viel zu essen, es gab Süßigkeiten, es gab Cola, was es sonst nicht gab. Und das habe ich halt immer noch äh, mitgenommen. Das mache ich zu Hause halt auch. Wenn Feiertag ist, scheiße ich darauf, was ich esse und was ich nicht esse.
1: Ich mache ja nur den Sport, damit ich drauf scheißen kann, was ich esse. Ich mache das eigentlich nur, damit ich weiter den Lebensstil eines 20-Jährigen durchhalten kann. <lacht> ne, 39, ist schon mal eine Ansage, aber wenn die 40 dann kommt und ich dann überlege, ah, vielleicht, so wie mein Dad, vielleicht hörst du mit dem Rauchen auf, vielleicht mit dem Kaffee trinken, vielleicht auch mit dem Alkohol. Ja, Weil aber der man macht das ja aber auch nicht so, der, der macht das ja auch irgendwann nicht mehr mit. Nee. So, ich möchte meine nee. Lunge, ich möchte unsere beiden Lungen nicht nebeneinander sehen und meine Leber auch nicht. Wobei oh, die Leber halt die regeneriert sich ja wieder.
2: Ich wollte gerade sagen, also meine Leber ist ja, ich mache ja einmal im Jahr so einen so super Top-Check bei meiner Ärztin und ich bin top top -top Check. Top-Check 24. Top-Check 24. Ich bin top fit. ich müsste nur halt ein bisschen mehr äh, Fisch essen. Das hat sie mir mal gesagt, so. Aber ich bin nicht so der Fischfan. Aber ähm, so also Lungenfunktionalität und so ist alles, ist alles
1: Töfte. So ist alles super. Bei mir hat sich jetzt gerade was eingestellt und zwar habe ich durch diese dieses Stresserlebnis der Corona-Zeit plus Veröffentlichung, Band plus Podcast plus irgendwie den ganzen Zeit was zu tun. Ich glaube, ich habe einen durchgehenden Tinnitus. Also einen durchgehenden Druck auf den Ohren. Okay. Und wenn, ich, wenn ich in der kompletten Stille bin, hört sich das so an, als wenn sich der Tinnitus irgendwie vermummt hätte und in einem anderen Raum wäre. Aber er ist halt da. Okay. Und das habe ich morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich einschlafe und immer, wenn ich zurückkomme, dann ist ein, ein, durchgehendes, ein, ein, ein durchgehender Druck halt auf meinen Ohren. Und die meisten meiner Freunde sagen, das ist Stress.
2: Bestimmt und dann gehen wir zum Arzt auf jeden Fall. Ich hatte das vor einem Monat, dass ich drei Tage lang auf dem rechten Ohr halt auch ein, ein Fiepen hatte. So und das, normalerweise drückst du so mal aufs, aufs Ohr drauf, weißt du, und dann geht, geht das Fiepen ja weg. So, mhm. Das ist überhaupt nicht weggegangen, das hat ultra genervt. Und es war genau das Ohr, wo ich eh nur noch, äh, ich glaube mittlerweile weiß ich, 35 oder 38 Prozent Hörfähigkeit habe. So wenig nur? ja.
1: Wie ist das denn passiert? Habe
2: ich das noch nie erzählt? Nein, das hast du Alter, nie erzählt. Ich war auf dem Slipknot-Konzert. <lacht> das ist kein Scherz. Ich war wirklich auf dem Slipknot-Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen und ähm, hat mir da einen Tinnitus äh, äh, hergeholt. Und ich wir standen halt echt relativ weit hinten, ich war damals mit äh, mit mit Leuten von EMP da, wo ich bei EMP gearbeitet habe. Und du
1: hast auch beim EMP gearbeitet? Ja, ich das komme aus
2: weiß. Lingen, Alter. Jeder, hat bei EMP jeder gearbeitet. beim EMP gearbeitet. Ja, ist das so.
1: Kartons verpackt.
2: Nee, 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 Kartons verpackt Franschirts, Franschirts ähm, ausgedacht. Solche solche Sachen mit dem Scanner durch durchs Lager laufen und den Leuten halt äh, auf so Wägelchen die die Bestellung hinschieben. Und da waren wir auf jeden Fall in Oberhausen bei bei uh, Slipknot und äh, da habe ich einen Tinnitus äh, bekommen und seitdem habe ich auf dem einen auf dem rechten Ohr äh, nur noch äh, ich, ich denke mal mit 35%, 38%. Das ist super anstrengend, wenn du halt zum Beispiel mit mehreren Leuten in einem Raum bist. Du unterhältst dich auf der linken Seite und rechts ist es aber so lauf, was sich Leute unterhalten und dann vermischt sich der ganze Quatsch. Das ist, ganz, äh, das ist ganz, ganz eklig und ganz schwierig.
1: Oh, das tut mir leid.
2: Ich habe mich, ja, hab mich ja daran gewöhnt. Aber da hatte ich auf jeden Fall diesen, 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 diesen Tinnitus über, über Tage. Und das war richtig nervig. Und Corey Taylor ist schuld. Corey Taylor ist auf jeden Fall schuld, aber wahrscheinlich eher der Clown. So, weil der Clown, wir standen an der Theke und irgendwann ist dieser Clown war, war von der Bühne weg. Und auf einmal stand dieser Clown auf der Theke und hat halt auf so einer, auf so einer großen Trommel irgendwie drauf rumgeballert rum, rum und hat halt die halbe Theke auseinandergerissen. Gott, wie
1: groß war der Club denn? Wie groß die Turbinenhalle? Ja. Das ist
2: riesig. Also, okay. größer als Freiheit und Docs auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Hallen in der Turbinenhalle, aber die Halle ist halt riesig. Wo ich da bin ich immer ein bisschen da. eifersüchtig,
1: dass du Slipknot gesehen oh, das hast. Das war 2000 so, Das war gar nicht so geil. Das war nicht so geil. Nee,
2: das war, das war halt vom Sound her einfach nur, einfach nur grässlich. Es war einfach nur,
1: es nur laut. Laut? <lacht> es <war> <lacht> <lacht> ja, es ist aber ein normales Slipknot-Konzert. Äh, laut, aggressiv, ja. Masten. Viele Massen und die ganzen
2: äh, Wie haben sie ihre Fans nochmal genannt? Maggots? Maggots? Maggots. Maggots. Äh, da hatten ganz viele von EMP diesen äh, diesen Overall an von von Slipknot. Erinnerst du dich an diesen Overall von Slipknot? Also wie, ne, wie so wie so ein One sozusagen ja. in, in, in Orange war der Herr ja Sau hässlich einfach. Also, ich meine, das war das hässlichste Ding, was glaube ich jemals bei EMP verkauft worden ist. Und das lief halt, wie scheiße. Und auf diesem Konzert sind die alle ein bisschen Overalls rumgelaufen. <lacht> ist das, das war, seid ihr alle geistig total bescheuert oder was? Wie scheiße? Heiße sieht denn das aus? Und auch die von IMB standen und gucken so, boah, was sieht das scheiße aus?
1: <lacht> Aber es haben Leute so an sich. Manchmal möchten die halt auch sich Sachen kaufen, die halt scheiße aussehen. Ähm, mir hat ein kleines Vögelchen geflüstert, dass das Deichbrand, glaube ich, 2018 oder 2019 College-Jacken in rosa gemacht haben. Uh, und alle chillig. haben so gesagt, Alter, das ist das ist doch ultra grenzwertig. Ja. Aber das ist das Ding, was am besten gelaufen ist. diese Ernsthaft? College Ja, manchmal oh, nee. muss man ex extrem extrem hässliche Sachen machen, damit Leute denken, dass es einzigartig ist. So wie wir. Extrem hässlich und einzigartig. Ja, aber was machst du denn jetzt mit deinem mit deinem Ohr? Ich habe mir so ein bisschen Teebaumöl jeden Abend so ein bisschen reinträufeln lassen, aber ich weiß ich es weiß auch nicht besser. Ich habe halt Angst dem Arzt, der dann sagt, wissen Sie, oh Reis, Sie machen momentan einfach zu viel. Gönnen Sie sich mal zwei Wochen Ruhe.
2: Ja, aber dann hast du es doch offiziell und dann gönn dir einfach mal zwei Wochen Ja, aber Wochen kann, Ruhe. ne, Ach, so die Frage Quatsch. ist,
1: ob man das dann kann oder ob man das nicht kann, das ist halt so eine Sache. Im Prinzip müsste ich jetzt eigentlich sagen, ich verschanze mich irgendwo am Wasser, höre den Gebirgsbach zu und warte, bis das halt einfach weg ist. Aber vielleicht habe ich auch die Hoffnung, dass es das von alleine weggeht. Vielleicht sind es aber auch die zwölf Jahre DJ, die ich gemacht habe, wo ich halt immer direkt an der Box gestanden habe. Und ich, jetzt kommt der Punkt, wo der das Gehör sagt, so nö, nö.
2: Aber wir werden ja halt auch älter, ne? Unsere Gebrechen kommen ja auch so. Boah! Und, ne? Also es ist, es ist genauso wie ich. Ich hatte heute Nacht, ich bin aufgewacht, weil ich mich so hart verschluckt hatte, weil ich, weil ich, weil ich irgendwie husten musste weil ich irgendwas im falschen Hals bekommen habe. Also, du kennst den Ausdruck, im falschen Hals bekommen? Mhm. Ja. <lacht> und und äh, ich hatte absolut keine Ahnung, wo das herkam. Und ich musste halt echt fast gekotzt, weil das so eklig war. Und ähm, da meinte meine Freundin heute Morgen so, ja, das könnte es vielleicht daran liegen, dass du heute Nacht wieder dieses halbe ha äh, Zwiebelbrot äh, trocken gegessen hast und Cola gesoffen hast und das dann einfach im falschen Hals bekommen hast, ins Bett gelegt hast und ne, hör einfach mal auf, nachts zu essen. Und das ist halt, halt auch so ein Ding. Ich bin ja so ein Nachtesser.
1: Das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Ich nee, möchte mir auch, auch gar nicht vorstellen, wie du dann in so einem Halbschlaf einfach in den Kühlschrank gehst und dir irgendetwas in den Mund stopfst, damit du irgendwas im Mund hast. Ja, ja.
2: also das ist halt normalerweise, müsste man alles verstecken, was irgendwie lecker ist, ne? das, das muss aus dem Kühlschrank gar nicht raus. So, ich, also ich bin schon davon weg, dass ich einfach äh, mich über den Topf stelle, der auf dem der auf dem Herd steht und daraus esse. Also es gab ja diese eine Szene, wo ich wo ich über meinen wo ich über unsere Bolognese hing mit einem großen Löffel und das da rausgelöffelt habe und meine Freunde halt auf Klo wollte mich gesehen, dann, was machst du denn da und ich diesen Topf so halb wie ich da das ist meins gesagt
1: habe ich weiß davon halt nichts mehr ich schlafe dann halt so ich weiß davon nichts geil das mache ich wenn wir irgendwann wieder auf tour gehen dann möchte ich ein Zimmer mit dir haben und dann fiede ich dich halt immer nachts
2: <lacht> du brauchst ich muss nur wissen dass irgendwo im Zimmer was zu essen ist.
1: Das ist ein Knoppersriegel
2: so ein Knoppersriegel oder halt auch eine pizza oder ein braten das ist vollkommen egal du kannst dir sicher sein ich werde es finden und ich werde, ich werde es, es essen <lacht>
1: Guck mal, wie wenig auf den Straßen los ist eigentlich dafür, dass heute Freitag ist. Da ist ganz, ganz schön wenig los hier, ja, oder? Ja, vielleicht,
2: vielleicht denken die schon, dass das dass, dass, ne? dass den ganzen Tag diese Ausgangssperre
1: ist. Meinst du? Weiß vielleicht haben die ja auch alle ein bisschen Angst und wissen nicht, was sie machen sollen. Nachher müssen sie ja sowieso wieder rein. Warum denn überhaupt rausgehen? Ja,
2: aber was willst du auch bei diesem, bei diesem Wetter heute machen?
1: Weißt du noch, als du Hausarrest bekommen hast, das erste Mal hatte ich, glaube ich, mit vier Hausarrest. Da kamen wir vom Einkaufen wieder. Wir hatten ein Kombi, so einen Kadett, so einen gelben mhm. Kadett-Kombi. Und... Meine Schwester war im Auto, meine Mutter war im Auto, beide sind rausgegangen. Ich bin drin geblieben, habe die Türen abgeschlossen von innen äh, mit dem Knopf, der Schlüssel steckte aber. Dann bin ich auf den Fahrersitz gegangen und habe das Auto angemacht und äh, da war halt noch ein Gang drinne. Und dann bin ich halt gegen einen Stützpfeiler <lacht> gefahren. Dann habe ich geweint, weil ich mich so erschrocken habe und dann fand ich das total komisch, warum meine Mutter denn so sauer gewesen ist. Und dann musste ich auf jeden Fall in mein Zimmer und hatte Hausarrest für zwei Tage.
2: Also ich bin bestimmt schon mal auf mein Zimmer gestickt worden. Mhm. Weißt du, so geh, geh auf dein Zimmer jetzt oder so. Aber Haus auf Fernsehverbot, ja, das gab's. Weil wir hatten damals ja, ich hatte, ich glaube mit 15 oder so, habe ich einen Fernseher in mein Zimmer gehabt, so einen kleinen, weißt du. Ähm, aber der richtige Fernseher stand halt, halt im Wohnzimmer mit den ganzen geilen Kanälen, RTL, Pro ProSieben und so ein Scheiß. Und ich, also Fernsehverbot, ja, auf jeden Fall. Das gab's mit Sicherheit. Aber Hausarrest habe ich voll oft gehabt. Nee,
1: Ich bin halt oft abgehauen. Auch gerade zu dieser Uhrzeit, die heute angegeben worden ist, 21 Uhr. Da bin ich oft rausgeschlichen. Ich hatte nämlich das große Glück gehabt, dass ich irgendwann im Erdgeschoss gewohnt habe mhm. und eine Tür nach draußen hatte, so eine Terrassentür. Die war halt nicht mit einem, mit einem, wie heißt das, nämlich nicht mit einer Türklinke, ja. sondern man konnte so einen Spannhebel auf der einen Seite und dann oben machen und dann konnte man die mhm. aufziehen und man konnte den dann so ranlehnen. Aber manchmal war es dann so, dass meine Mutter das begriffen hatte und wenn ich dann nicht da war, ist sie in mein Zimmer gegangen und hat den Spannenwebel wieder zurückgemacht. So konnte ich halt morgens nicht um rein, fünf, ja. fünf nicht rein. Dann wiederum bin ich zu meiner Oma gegangen, die halt auch eben ehrlich gewohnt hat und hat wie eine kleine Katze an ihrem Fenster geschabt, bis sie dann irgendwann meinte, na, bist wieder ausgewichst, na komm rein, komm rein, wir sagen es Mama nicht. Aber die wussten das ja sowieso schon. Das habe ich ganz, ganz oft gemacht. Ich bin ganz, 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 ganz oft zu Hause irgendwie ausgebüxt, um dann äh, verbotenerweise mit 15 Jahren in die Tonne zu gehen. Das war unser, ähm, das war unser, äh, unser AJZ sozusagen mhm. in Stade. Habe ich ganz oft gemacht. Mhm.
2: Ähm, können wir, äh, super, äh, super Sache. Wir machen äh, äh, nach der Pause äh, die drei schlimmsten Jugendsünden, die wir beide jemals gemacht haben. Das machen wir. Das ist super, dann machen wir jetzt ein kleines Päuschen und wünschen uns äh, großartige Songs auf unsere äh, großartige äh, Assa-Colada-Nacht-Asyl-Playlist, die mittlerweile halt echt krass gefüllt ist auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Beastie Boys ähm, Sabotage und von Klaus Lage Tausend eine Nacht.
1: Und passend zur Sendung wünsche ich mir von den Leoniden Disappointing Live.
2: Würdest du lieber mit Klaus Lage oder mit,
1: äh, äh, mit, mit Heinz-Rudolf Kunze ein Bier trinken gehen? Ich würde mit David Hasselhoff gerne mal einen Burger essen. Wir hören uns nach der Pause.
0: Hallöchen, hier ist wieder Ed Froschgedicht mit einem Einspieler. Noch lieber wäre ich an einem Gespräch beteiligt. Das ist aber nicht möglich, da ich ähm, Zigarettenrauch wirklich nicht vertrage. Und äh, Daniel Hate Hötmann ist natürlich äh, ein starker Raucher, wie man, äh, äh, wie, wie Mensch weiß, Schweiß, und ja, ich darf an dieser Stelle wieder ein kurzes Gedicht äh, vortragen. Äh, ich nenne es ähm, Stillleben mit Fisch nee, oder oder mh, oder Fischtisch. Ähm, Okay. Der Fisch sprang auf den Tisch.
1: Wir sind zurück. Warte, was, was tragen die da hinten denn? Was ist das denn? Ist das eine Matratze oder was? Um den Mund? Nee, das ist eine Maske. Achso, da. Da hinten. Ja, die vielleicht Schla äh, Heute ist Pyjama-Party. Oh, heute ist Pyjama-Party. Von 21 bis 5 Uhr. <lacht>
2: jetzt, haben die, jetzt haben die Kids und Jugendlichen endlich einen Grund, bis 5 Uhr morgens raus zu sein. <lacht> ne? Vorher dürfen sie ja nicht raus. Also wieder, wieder nach Hause. Also müssen sie erst um 5 Uhr nach Hause. So, Das ist dann halt auch zu Hause. So, und dann kommst du wieder, Junge. Ja, ja, kurz nach 5
1: oh, Ich möchte so gerne in die Zukunft blicken, um ich zu nicht. wissen, was gestern passiert ist. Also in, der zu in Zukunftsgestern und vorgestern, wie die Leute darauf reagiert haben. Ich habe das Gefühl, dass es noch irgendwann einen ganz großen Bums geben wird. Die Menschen, die sich halt einfach gerade beschweren, das sind einfach drei fucking Wochen, wo abends halt nichts gemacht werden darf. Und natürlich wird es jetzt so sein.
2: Glaubst du, dass das am 18. vorbei ist? Nein. Achso, so wo ich sagen? Ich auch nicht.
1: Am 18. ist das nicht vorbei. Ja. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die glauben der Regierung. Also die glauben an die Daten der Regierung. Mhm. Ich habe eine Freundin, die arbeitet im äh, in der also im Gastronomenwesen, nicht äh, in der Gastronomie selbst, sondern im Ausliefern von, äh, äh, also im Handel. Und die hat mehrere Kunden und Kundinnen, die wirklich von Datum zu Datum sich hangeln und sagen, wieso aber die haben doch gesagt, das. Wo man denkt so, oh, Hani Ich lief gerade sagen, oh, Honey. Ist doch, voll, ist doch vollkommen klar, dass es bis zum 18.04. nicht vorbei sein wird, ja. dass diese Ausgangssperre, also ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich, vielleicht im Mai oder Juni gelockert ja, wird.
2: Ich denke mal Mitte Juni. So, weil das haben wir schon ein paar Mal gesagt. So, sobald es wirklich wärmer wird, und ich rede hier nicht von 20 Grad, ich rede hier von 25, 26 Grad, äh, und die Sonne halt mehrere Tage scheint, kannst du das einfach gar nicht mehr durchsetzen.
1: Das wird nicht funktionieren. Aber das wird ja auch im April schon so sein. Das wird ja schon in einer Woche oder zwei Wochen so sein, dass draußen 20 Grad, das hatten wir ja schon. Wir hatten, hatten ja, ja schon, schon 21 ja. Grad sein. Und dass die Menschen dann rausgehen wollen. Und dann kommt die Polizei nicht mehr hinterher und spricht den Platzverweise aus. Und dann werden sich die Menschen entweder dran halten oder tierisch drüber aufregen. Ja. Und dann kommt die Polizei nicht mehr daher. Und dann rufen sie beim Paulihaus an, beim ehemaligen Paulihaus und fragen, ey, wo habt ihr denn eure coolen Leute her? Eure coolen Hero Turtles? Und dann kommen die coolen Hero Turtles aus der, aus der Kanalisation. Und äh, helfen der Polizei. Und dann, nee?
2: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Also das, das, das sind so, und darum will ich nicht in die Zukunft gucken können gerade. Überhaupt nicht. So also natürlich wäre es total geil zu wissen, okay, die Pandemie ist, weiß ich nicht, dann und dann vorbei. Klar wäre das ist cool zu wissen. Aber ich glaube, dass noch ganz schön viel Scheiße auf uns zukommt.
1: Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wissen. Aber das Schöne an der Halbzeit ist, die zweite Hälfte geht immer schneller rum als die erste und wenn wir jetzt sagen, hey Pandemie halbzeit, wie
2: wie Szenzner immer immer so schön sagt, Licht am Ende des Tunnels, der halbe Marathon ist vorbei. Er versucht halt immer mit so Sprüchen, den die 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 Leute halt irgendwie so ein bisschen, ja, denen so ein bisschen Hoffnung zu geben, weißt du? Das, aber das das macht er schon seit Anbeginn. Also ich weiß ja nicht, wie lange dieser Marathon noch sein muss und wann dieses Licht am Ende des Tunnels endlich mal kommen soll. Aber das sagt er halt die ganze Zeit. Und das ist halt, das ist auch ein Ding, was mich tierisch bei ihm nervt, muss ich sagen.
1: Bleibt zu Haus, aus dem Haus. Ähm,
2: ja, das wird doch mal eine Aussage. <lacht>
1: Du warst gerade dabei, die drei größten Jugendsünden in unserer Vergangenheit.
2: Ja, oder Jugendsünden oder, 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 oder was man, was man für einen für für ein, für ein Blödsinn gemacht hat. Dann fangen wir du mal mit deiner ersten an. Platz drei auf jeden Fall, dass ich noch bevor ich einen Führerschein hatte. Ich nachts immer aus dem Haus geschlichen bin, den kleinen äh, Seat Mabella von meiner Mutti vom Hof geschoben habe, also also von von unserer Einfahrt geschoben habe, in die nächste Straße geschoben habe und dann damit mit meinen Freunden nachts durch die Gegend gefahren bin. Und wir haben richtig viel Scheiße gebaut mit dem Auto. Wie alt warst denn du da? 16, 17.
1: Und jetzt, wo du es im Podcast erzählt weiß deine Mutter, dass du es getan hast?
2: Ich glaube, das weiß die. <lacht> Also meine
1: Mutter hört den Podcast nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie Spotify hat. Ja ist ja geil. Meine Mutter fängt dann Meine Mutter hat auch damit angefangen, unseren Podcast zu hören mhm. und hat gleich mit der Domina Folge angefangen mhm. und war so ja, ist ja interessant, ne? Und seitdem ist sie, glaube ich, ist sie, glaube ich, Stammhörerin. Aber das Meiste von dem, was ich erzähle, das weiß sie auf jeden Fall. Okay, du bist, äh, sie hat Marbella gefahren mit 16. Eine große Jugendsünde von mir das Erste an, das, was ich mich erinnere, war, ich habe mich immer mit Torben Breuer, obwohl der mein Freund war, auf dem Weg nach Hause von der Schule geprügelt, ab und zu. Also manchmal hat man ja so Phasen gehabt, wo man sich nicht gemocht hat, aber man, hat den, man ist den gleichen Schulweg nach Hause mhm. gelaufen. Und ich weiß halt, dass ich Torben Breuer mit einem großen Erdklumpen, weil wir haben auf dem Land gewohnt und dann wurde so ein Feld geflüchtet und dann gab es dann halt einfach vom, vom Flug halt so riesengroße Erdklumpen und ich habe ihn so einen fetten Erdklumpen ins Gesicht geschlagen und ihn mit ihm damit, also damit seine feste Zahnspange aus dem Gesicht gehauen. <lacht> das war, das war, ich weiß gar nicht, warum ich so sauer gewesen bin. Aber ich war äh, tierisch angepisst. Äh, jedenfalls war es dann so, dass Tom Breuer mit mir dann halt so, glaube ich, einen Monat oder zwei Monate nicht mehr befreundet gewesen ist, bis ich mich entschuldigt habe. Passiert halt mal.
2: <lacht> Passiert halt mal. Das zweite, würde ich sagen, da war ich auch 15... Und war zum ersten Mal auf dem Schützenfest in Leschede. Also, Emsbüren hatte mehrere kleine Ortschaften drumherum, so äh, meistens Bauernortschaften, Berge, Bernte und so. Und Leschede gehörte eigentlich noch zu Emsbüren und mh, hieß aber Leschede, der Ortsteil. Und da gab es halt ein Schützenfest. Und da durfte ich hin bis um. 10 oder 11 oder so, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Bis 11 auf dem Schützenfest. Da fängt er erst um, um 1 Uhr spielt erst die Band Air Force, Rage Against the Machine, ACDC und so. Also vorher kann man ja nicht gehen, ne? ist ja ganz klar. Man muss ja die Sportler wegpumpen. Und ähm, ich hatte unglaublich viel getrunken und kam um halb zwei oder so nach Hause, habe mich dann ins Haus geschlichen, habe mich ins Bett gelegt. Und wie das dann halt so ist, das erste Mal richtig viel Alkohol, äh, liegst im Bett und alles dreht sich. Und damals war ich noch nicht so klug, meinen Fuß einfach aus dem Bett zu tun und auf den Boden zu stellen. Dann hört das ja meistens auf. Das ist ja so, so dieses schöne Rezept, was man hat, was bei mir auch total gut funktioniert. Wusste ich damals nicht. Also bin ich gefühlte fünfmal aufs Klo gegangen und habe gekotzt. Irgendwie wieder ins Bett gelegt und das gleiche Spielchen fing von vorne an. Und ich wollte natürlich nicht in, mein, nicht in mein Zimmer kotzen oder so. Und habe dann mein Fenster aufgemacht. Und habe danach draußen gekotzt. Das Problem ist nur, aus meinem Fenster raus war unsere Einfahrt. Da stand natürlich das Auto meiner Eltern. Das habe ich natürlich nicht getroffen. Aber direkt unter meinem Fenster war das Küchenfenster meiner Oma, die unten wohnen bei uns. Und äh, dann habe ich da eben locker nochmal drei, viermal gekotzt, konnte dann endlich schlafen. Und dann morgens um sieben oder so stand meine Oma in der Tür. Bei mir im Zimmer. Und hat einfach nur gesagt, wenn du jetzt nicht sofort aufstehst und die Scheiße da unten weg, wegmachst, ist hier richtig was los. Und ich halt noch, weißt du, total im Kater und total im Wahn und bin ich runtergegangen. Und äh, ich habe halt die ganze Fensterbank, das komplette Fenster von meiner Oma halt, da war alles voller Kotze. Also wirklich. Dann habe ich einen... Ähm einen Gartenschlauch von Oma bekommen und dann musste ich mit dem Gartenschlauch die Scheiße wegmachen und das war natürlich auch die Uhrzeit weil es Sonntag war wo die ersten Nachbarn halt zur Kirche gelaufen sind <lacht> und dann stand meine Oma halt neben mir hat beaufsichtigt wie ich die Kotze wegmache unsere so Nachbarn dann halt auch daran vorbeigelaufen sind und schon geguckt haben und so mit dem Kopf geschüttelt haben und meine Oma halt immer so total biestig zu denen Morgen <lacht> gesagt hat <lacht> Boah, ich habe meine Oma noch nie sauer gesehen. Aber es ging um ihre Fenster und es ging um ihre Fensterbank. Und da war alles vorbei. Aber man hat damals auch noch gar nicht so hart gekatert, ne?
1: Also meine Jugendsünde Nummer zwei wäre wieder was mit Torben Breuer. <lacht> was hast du denn mit Torben Breuer immer? Wir war mein bester Freund. Und meine beste Freundin, ich habe glaube ich, so die Angewohnheit, dass die besten Freunde immer mit mir darunter leiden müssen, was ich in meinem Kopf so habe und was ich mir denn ausgedacht habe. Also Torben Breuers Vater war Jäger. Mhm. Und Jäger haben in ihrem Auto, meistens sind das dann so Kombis. Die Breuers hatten dann halt so einen neuen Opel Vectra Kombi und hinten drinnen war gerade ist immer so eine Schale, so eine Plastikschale, mhm. in den äh, da, da packt man so das tote Wild halt hinein, ja, ja. damit das Auto nicht voll blutet. Und das war so eine große blaue Schale, sah eher aus wie so eine Badewanne. Und Torben Breuer und ich sind auf die Idee gekommen, nein, ich bin auf die Idee gekommen, diese Schale, diese blaue Schale zu nehmen und auf einem äh, Kanal von uns zu schippern. Das Problem war, dass Torben Breuer noch nicht schwimmen konnte. Und irgendwann war meine Mutter und Torbens Mutter auf dem Deich und waren wie wild und haben äh, gerufen, ihr müsst jetzt da rauskommen, Torben, kann ich schwimmen? Und wir sind: so, nee, wir machen noch mal ein bisschen weiter. Torben, kann nicht schwimmen? Torben, kann ich schwimmen? Das habe ich halt oft gehabt. Torben, kann nicht schwimmen? Oh Mann, ey. Mit mir darfst du auch nicht abhängen. <lacht> also ich glaube, das Schlimmste,
2: was ich, äh, was ich meinen Eltern... Das
1: war wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was ich meinen Eltern
2: angetan habe, aber die Sachen können wir hier nicht erzählen. Mhm. Aber ähm, die Polizei in dem Spion damals war halt sehr, ähm, sehr hart hinter Leuten hinterher, die ähm, scharfe Baguettes äh, äh, gegessen haben. Mhm. Sehr, sehr hart. Und man kannte natürlich seine Pappenheimer, die scharfe Baguettes essen. Das waren natürlich die Hip-Hopper und das waren die Rockleute. So, Man wusste natürlich auch, wo die sich aufhalten. Ich bin halt irgendwie äh, durch Emsbögen gelaufen und wollte halt, äh, ich weiß gar nicht, wohin wollte, wahrscheinlich zu ihrem Kumpel oder so. Und ähm, hatte dann auch, auch ein scharfes Baguette dabei. Und äh, dann hat die Polizei mich angehalten, ohne, ohne irgendwelchen Grund. Äh, Herr Möller hieß der gute Dorfpolizist, den wir hatten. Und ähm, der hat mich dann halt durchsucht und hat dann das scharfe Baguette gefunden. So Und das war natürlich richtig kacke. Und dann direkt ins Auto und dann äh, sind wir äh, zu uns nach Hause gefahren. Und eigentlich wollte der gute Mann äh, tatsächlich eine Hausdurchsuchung machen, ohne jegliche Gericht, gerichtliche Sache und so. Und äh, ich habe dann geklingelt und dann hat mein Papa aufgemacht und kam halt runter und sah halt Alphons Möller und guckte so, okay, was passiert? Und er dann so, ja, äh, haben wir gerade hier dieses scharfe Baguette gefunden und so, jetzt machen wir mal schöne Hausbesuchung Und mein Vater so, sie verpissen sich jetzt hier mal schön. Genauso hat er es gesagt, sie verpissen sich jetzt hier mal schön, wie sie machen eine Hausbesuchung. Scheiße machen sie, haben sie irgendeinen gerichtlichen Beschluss oder irgendwas? Und er so, nee, aber ich habe ja hier, ist mir vollkommen scheißegal, wo er sagte, ist mir vollkommen scheißegal, packte mein Papa mich schon am Kragen und zog mich halt so in die Wohnung rein und schlug halt so die Tür zu. <lacht>
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr cool von deinem Vater.
2: Mega cool. So, ich habe natürlich den Anschluss meines Lebens bekommen, ne, vollkommen klar. So Und geh auf dein Zimmer. Aber da habe ich auch keinen Hausarrest bekommen, glaube ich. Wieso hast denn du keinen Hausarrest bekommen? Ey, wie gesagt, ey. Ne? Geh auf
1: dein Zimmer. Ja, sowas war das dann halt so. Fernseher bleibt aus. Ja. Aber wenn du nachher losgehen willst, darfst du's. Ich glaube nicht, dass ich Hausarrest hatte. Echt nicht überhaupt nicht. Aber die
2: haben sich auch tatsächlich nie wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich, äh, dass ich äh, scharfe Baguettes gegessen
1: habe. Ich bin immer noch gerade dabei zu überlegen, was meine größte Jugendsünde gewesen ist. Aber ich glaube, manchmal habe ich mal was mal bei meiner Mom stibitzt aus dem Portemonnaie. Mhm. So, ich glaube, sie, sie wusste das halt auch mal mhm. irgendwie mal so zwei das Mark, wissen Eltern immer. zwei Mark, drei Mark, vielleicht auch mal so ein Zehner und ja, so. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ich ein ultra schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich weiß es nicht. Manchmal haben sie es, manchmal haben ja. sie es halt gecheckt. Wenn man halt irgendwie, oh Mann, ich brauche jetzt noch für das Gameboy-Spiel nochmal 10 Euro oder äh, 10 Euro schon 10 Mark, wo halt man es dann irgendwie her aus dem Portemonnaie der Eltern. Ah, das ärgert mich auch heute noch. Das ist, wo ich auch wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Seine Eltern bestehen, das macht man halt einfach nicht. Und wenn ich das irgendwie, als wenn ich Vater wäre und das herausgefunden hätte, hätte ich mir schon etwas Tolles überlegt, um meinen Sohn zu zeigen, ähm, wenn du Geld brauchst, dann frag. Dann kann man irgendwie gucken, wie man das macht, aber ich hätte es dann nicht so, so durchgehen lassen. <lacht> Das ist, keine Ahnung, das ist halt noch so, vielleicht müsste ich das mal meiner Mutter ansprechen. Vielleicht ist es das so ein... Frag sie mal. Frag sie mal, genau. Hast du eigentlich damals gemerkt, dass ich euch bestohlen habe? Es ist halt nicht bestehlen, es ist, es ist sich leihen für später. Ich glaube, ich war 16, wir
2: sind mit einem Taxi von Emsbüren nach Salzbergen gefahren, in die, Oh, wie hieß der Scheißladen? Weiß ich nicht. Irgendeine Kneipe, wo man sich halt getroffen hat. <lacht> Bürner und Salzbergner mochten sich nicht. Und wir sind mit diesem Taxi vorgefahren. Und wir haben schon gesehen, wo wir auf das auf die Kneipe zugefahren sind, dass draußen halt so zehn Salzbergner standen. Und wir so, oh, das könnte vielleicht ein bisschen übel ausgehen. Und wir waren zu zu viert in dem, in dem, in dem, in dem Taxi. Nee, gar nicht wahr. Wir waren acht. Es waren zwei Taxis. Es waren acht Leute. Sondern muss man sich jetzt vorstellen, die Taxis fahren vor. Wir steigen aus diesem Taxi aus. Und ich stand noch nicht mal richtig auf dem Bürgersteig. Da habe ich halt schon voll einen in die Fresse bekommen und bin wieder ins Taxi zurückgefallen. <lacht> Der vorne genau das Gleiche. Wir haben also innerhalb von Nanosekunden beide Taxen von den Salzbergen aus dem Mauer bekommen, sind wieder ins Taxi reingefallen und sind dann mit dem Taxi jetzt wieder zurück nach Rimsbürden gefahren. Und ich hatte Nasenbluten. und Ich, ich glaube, ich hatte auch eine gebrochene Nase auf jeden Fall. Das werde ich nie vergessen. Weswegen? Weil Salzbergen und Emsbüren sich nicht mochten. Wenn die Salzberger nach Emsbüren gekommen sind, gab es Stress. Und wenn die Emsbüren nach Salzbergen gekommen sind, gab es Stress. Das war hinterher ein bisschen anders, weil wir dann ein paar Salzbergen kannten. Äh, also Freunde von mir waren dann auf der Berufsschule. ne? Und die hatten dann Leute, die auch aus Salzbergen kamen. Also war das dann nicht mehr ganz so schlimm. Also durfte man sich dann in Salzbergen aufhalten. Man durfte sich aber nicht so viel erlauben. Vor allem durfte man nicht äh, Frauen angraben, die aus Salzbergen gekommen sind. So kann man das sagen. Und da ich ja kein Kind von Traurigkeit früher war, war mir das natürlich total scheißegal. Also hatten wir immer Stress. Also wir hatten wirklich immer, 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 immer Stress mit Salzbergen. Ach,
1: dieses Dorfding, das ging ja. ja auch so auf die Eier. Das, das ging mir ja auch damals immer so auf die Eier. Und dass man halt auch so mitgesungen das hat. damals halt nicht gecheckt mit 16, 17. Dass Sorry. wir Neuländer sind Hallihallo, das weiß ein jedes Kind Hallihallo. Nee, so waren wir nicht. Wir reißen Bäume aus Hallihallo, wo keine sind. Jawohl, da das stimmt, jawohl, das stimmt, stimmt. Hätte ich dir auch aufs Maul gehauen, hättest
2: du sowas gesungen. Prost, Prost, Prost! Also, das ist, nee, 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 Aber das war halt so diese, diese Rivalität, die, die, die hat ja schon, schon beim, beim Fußball angefangen. So, mhm. im Endeffekt, die Fußballer haben sich ja schon untereinander gehasst im Spüren und Salzberg. Und das hat sich dann halt auch irgendwie auf alle anderen Leute halt irgendwie so, so ein bisschen so ein bisschen abgefärbt. Salzberger waren halt Vollidioten. Das waren wirklich Vollidioten, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, da wird aber bestimmt ein Salzberger dabei gewesen sein, Es waren war
2: ein paar Salzberger dabei, die cool waren, auf jeden Fall. Und die Frauen waren total cool. So, die hatten damit ja auch nichts zu tun. Die haben sich auch immer gedacht, so, warum prügeln die euch die ganze Zeit? Lass euch lieber, lieber knutschen. Macht doch viel mehr Sinn. Was ja auch viel mehr Sinn macht.
1: So, vollkommen. War aber egal. Ha Hauptsache, es wird geballert und geballert. Schlagen. <lacht> also anders geballert.
2: Ja, das war halt dumm damals. Sowieso, Ach, ja. ne? Also, war halt Quatsch. Da sind, Quatsch. sind immer
1: noch so wenig Leute da draußen.
2: Aber das ist doch voll schön, dass so wenig Leute draußen sind.
1: Ich bin gespannt, wenn jetzt Donnerstag ist, wenn jetzt der Achte ist, wie viele Leute wohl da draußen sind dann. Das ist komisch. Ach, ja. Ich
2: glaube, da pendelt sich alles ein.
1: Ich habe hier nochmal einen, noch einen kurzen Wortbeitrag von äh, einem Menschen, den wir am 12.04. wahrscheinlich sehen werden. Und zwar von Joe Stray. Oh!
2: Werte Damen und Herren, seien Sie live dabei, wenn am 12.04. Fluppe
1: über euren Bildschirm flimmern. Mit Special Guests Daniel Höthmann und Hauke Horeis von Astra Colada, eurem Kulturpodcast Nummer 1.
2: Live, echt und in Farbe, adrett gekleidet, wie eh und je, im Anzug oder was auch immer. Besorgt euch Pommes, Sekt und Chips und schaltet ein. Zwölfter, Vierter mit Fluppe und dem Debütalbum Blüte live aus dem Knust.
1: Zwölfter, Vierter. Zwölfter,
2: Vierter. Ich freue mich, freu mich da mega drauf. Ne? Das, wird, das wird richtig schön, glaube ich.
1: Ich habe schon von der Veranstaltung gehört, beziehungsweise von der Jasmin, die das ganze Konzert kommentieren wird. Und sie hat gesagt, es wird ein lautes Konzert. Cool, also es wird, super. Also wir, die halt da unten sind, bekommen ja. halt ein lautes Konzert. So ein kleines Privatkonzert, eigentlich ganz Voll schön. Gut. Also auch für euch, Fluppe, Knust, ist ein Livestream-Konzert. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wird ein bisschen kommentiert, wird ein bisschen getrunken, wird ein bisschen gelacht und ich meine, was wollt ihr denn jetzt einfach sowieso draußen machen? Ey, dürft ihr halt auch nicht raus, auch wenn es 18 Grad fein, ist. Nein,
2: es ist ein Montag. So, Setzt euch schön gemütlich äh, vor eurem Fernseher oder vor euren Laptop und streamt das Ding, holt euch ein Bierchen und fertig. Holt, also, euch, holt, holt euch ein Pfeffi von der Theke.
1: Holt euch ein Pfeffi von der Theke. Gut.
2: Wir holen uns den Pfeffi von der Theke.
1: Ich hole mir den ein oder anderen Pfeffi auf jeden <lacht> Fall von der Theke. <lacht> ich
2: auch, ich glaube, ich werde betrunken sein. Ich trinke zwei Wodka Red
1: und bin, bin, bin rotzedicht. <lacht> 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 Die wissen gar nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Also, ihr da draußen. Wir haben heute mal so eine private Folge gehabt, ohne großen Gast und so. Ist auch mal da drin, kann man ja mal machen. Kann man mal machen. Nächste Woche haben wir wieder einen
2: Gast. Äh, da kommt nämlich äh, die wunderbare äh, Tina zu uns.
1: Ich habe ja gehört, das heißt, sie wird trotzdem Tina ausgesprochen. Ist es so? Ja.
2: Ich dachte Tina privat und Tina
1: ist die Band. Oh, das werden wir dann aber nächste ne? Woche nochmal mal Das müssen wir äh, aber nochmal aus Deklarieren. Deklarieren. So. im zwei In der zweiten Woche des ja. äh, des Hausarrest-Tages. Ja. Endlich wieder Hausarrest.
2: Hast du einen Song für die Playlist? Oh ja. Ich wünsche mir von äh, John Parr äh, Sand Elmo's
1: Fire. Okay, gut. Dann wünsche ich mir von äh, Vizo Antifa. oh dann, äh, dann, dann, dann möchte ich mir von Vizo noch goldenes goldene Stück Scheiße äh, wünschen. Dann darfst du dir von ah, noch das goldene Stück Scheiße wünschen. Das goldene Stück Scheiße geht an dich.
2: <lacht> Denn du hast es dir verdient, du hast lang darauf gewartet, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, das goldene Stück Scheiße geht, geht an, an euch.
0: Ja, liebe Zuhörenden, ich freue mich hier, einen Abschiedsgruß für euch einspielen zu dürfen. Mein Name ist Ed Frosch, Gedicht und... Wie diese Abschiedsworte so genau funktionieren, weiß ich nicht. Es gibt das Zeug ja immer. Da ich eigentlich nur, äh, da ich mich eigentlich nur an Daniel Hüttmanns Stimme erfreuen möchte, wenn er, naja, wenn er sich ab und zu aufregt und lauter wird, dann rast mein Herz äh, und das fühlt sich eher Krebserregend an. Aber ich mag, wenn er so ganz lieb und Papi mäßig redet und puh, was wollte ich jetzt noch, ach ja, noch irgendein so Gedicht? Ähm puh, 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 puh. Ach scheiß drauf.